0: Wir besuchen jetzt die Ausstellung Ich-Mann-Du-Frau. Feste Rollen seit Urzeiten Fragezeichen im
1: Archäologischen Museum in Kolumbi-Schwestern Freiburg. In so, und jetzt
0: schauen wir mal, was die Archäologie zu diesem Thema beitragen kann und gehen in den ersten Raum. Zu Beginn der Ausstellung wird darauf hingewiesen, dass auch bei der Einordnung von archäologischen Fundstücken bestimmte Stereotype oft eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel wird beschrieben, dass wenn Ketten oder anderer Schmuck gefunden wurde, dass der häufig Frauen automatisch zugeschrieben wurde oder dass man von weiblichen Personen ausgegangen ist, die in der Nähe beispielsweise bestattet wurden.
1: Passend in zwei Vitrinen dazu ausgestellt sind eben Ketten und Armbänder und Tongefäße in einer Vitrine und in der anderen Vitrine Steinwerkzeuge. Dabei
0: weist die Aufstellung darauf hin, dass eben die Werkzeuge und Waffen für Archäologen oder Archäologinnen eigentlich immer als typisch männliche Beigaben angesehen wurden und hingegen Perlenketten aus archäologischer Sicht häufig als typisch weibliche Beigaben eingeordnet
1: wurden. Im zweiten Raum geht es dann um Körperdarstellung, also um den nackten Körper in der Steinzeit und die Frage, ob Männer oder Frauen oder vielleicht beides, was auch immer damit gemeint ist, ausgestellt oder dargestellt wurde. Es ist davon ausgegangen, dass in den Kunstwerken der Selbstdarstellung
0: auch immer eine Art eigene Identität mitreflektiert wird. Wir sehen hier jetzt ein paar Exponate, in denen Figuren dargestellt sind. Sie sind teilweise ohne primäre Geschlechtsmerkmale, sehr häufig aber auch mit primären Geschlechtsmerkmalen dargestellt. Die Aufstellung weist darauf hin, dass wir heutzutage immer dazu geneigt sind, solche Darstellungen von Figuren immer eindeutig zwei Geschlechtern zuzuordnen. Das haben wir gerade selbst auch bemerkt, indem wir einen Gegenstand als Penis eingeordnet haben, der bei näherm Betrachten aber auch ein Frauenkörper sein könnte. Die Ausstellung will darauf hinweisen, dass diese eindeutigen Zuordnungen ähm, zu einem biologischen Geschlecht eben vielleicht nicht immer, oder die, die wir heute machen, vielleicht nicht immer auf äh, steinzeitliche oder noch ältere ähm, Darstellungen von Personen übertragen werden können.
2: Ja.
0: Betrachtet man die Exponate hingegen etwas unvereingenommener und weniger von geschlechtlicher Zweiteilung geprägt, dann kann man in vielen der Exponate auch eine, ein Kontinuum erkennen oder eben keine eine, eine eindeutige Zuordnung zu einer bestimmten geschlechtlichen Darstellung. Im dritten Raum werden die Besucher darauf hingewiesen, dass
1: Objekte eigentlich kein eindeutiges Geschlecht haben. Und so... Die Ausstellung ergibt sich der Zusammenhang und die Zuordnung zu einer, einem Mann oder einer Frau vor allen Dingen aus der gesamten Situation, in der die Objekte gefunden werden. Also nicht nur die Tatsache, dass es zum Beispiel einen, einen Goldring gab, sondern auch wo, an welcher Hand, an welchem Finger, an welcher, auf welcher Seite, ob am Hals oder sonst irgendwo dieser getragen wurde. Das ist für die eigentliche Bestimmung der Objekte jenseits von Aussagen darüber, dass es vielleicht aus Gold oder Bronze ist, der entscheidende Punkt. Wichtig ist auch so die Ausstellung, dass sich Rekonstruktionen, die Archäologen und Archäologinnen vornehmen oder sich in diesen Rekonstruktionen auch immer eigene Vorstellungen der forschenden oder zeichnenden Personen einschreiben. Die Gefahr ist also, dass wir heute mit unseren eigenen Geschlechterrollen oder mit unseren eigenen Vorstellungen von Geschlechterrollen auf deinzeitliche oder urzeitliche Objekte schauen. Um dies zu verdeutlichen, gibt es auch eine kleine Bildausstellung eine kleine Bildergalerie über vermeintliche Rollenzuschreibungen. Gezeigt werden immer Paare, ein Mann, eine Frau in einem ähnlichen oder gleichen Kontext, zum Beispiel Herrscherbildnisse, Herrscherinnenbildnisse gegeneinander gestellt oder Bilder von Forschern und Forscherinnen. Auch die Überlieferung darüber, wer sich an zum Beispiel Höhlenwänden verewigt hat, also wer Tierbilder und Handabdrücke gezeichnet oder gemalt hat, ist mit unseren heutigen Geschlechtervorstellungen stark verknüpft. So wurde in mehreren Untersuchungen herausgefunden, dass sehr, sehr viele Frauen zum Beispiel ihre Handabdrücke hinterlassen haben und aufgrund der Nähe zu anderen Bildern höchstwahrscheinlich auch die Malerinnen dieser Bilder waren. Im Gegensatz dazu steht unser heutiges Verständnis davon, dass das vor allen Dingen Männer waren. So gibt es in Illustrationen über steinzeitliche Kunst vor allen Dingen Abbildungen von Männern als Künstler. nun kommen wir
0: in der Ausstellung zu einem typischen Klischee, das Männer als Jäger einordnet und Frauen als Sammlerinnen. Die Ausstellung weist explizit darauf hin, dass äh, diese Rückschlüsse eigentlich nicht aufgrund von archäologischen Befunden gemacht wurden, sondern eher ähm, aus ethnografisch vergleichenden Arbeiten stammen. Das heißt, es gab ethnografische Studien, die äh, auf die Rollenverteilung in rezenten Jäger- und Sammlergemeinschaften oder Gesellschaften hingewiesen haben und davon abgeleitet haben, dass in den sogenannten Urzeiten eben auch hier Jäger Männer waren und Sammlerinnen Frauen waren. Mittlerweile gibt es aber zahlreiche ethnografische Studien, die darauf hinweisen, dass es auch in vielen außereuropäischen, rezenten oder bis vor kurzem noch rezenten Gesellschaften jagende Frauen gab und immer noch gibt. Das heißt, eine Arbeitsteilung nach Geschlecht kann für die frühe
1: Zeit nicht mit Fakten belegt werden. Im gleichen Atemzug kann man auch neue Erkenntnisse nennen, die Männer unter anderem auch als Weber in steinzeitlichen Gesellschaften äh, erkannt hat, genauso wie, auch das in, widerspricht eigentlich der, der landläufigen Meinung, Frauen als Werkzeugmacherinnen. Jetzt kommen wir
0: in einen Raum, der mit heute betitelt ist und in dem eine Art Plastik äh, dargestellt ist. In großen Lettern steht äh, auf dem Rollo an der Wand: Normal ist die Vielfalt. Und wir sehen hier ganz viele Bilder von Menschen, und hinten drauf steht ihr Name und was sie tun und ein Zitat von ihnen. Wir haben hier zum Beispiel einen Menschen mit einer Mütze, einem Bart und einem Nasenring und einem karierten Hemd oder einer karierten Bluse. Hinten drauf steht das Martin. Möbelstück in Klammer Sekretär und Musiker. Ich bin Sekretär, um glücklicher Musiker sein zu können. Dann haben wir eine weitere Person mit längeren, blonden Haaren, die hochgesteckt sind und einem Nasenring und einem Lippenpiercing. Hinten drauf steht Mariella Steinmetzin. Ich mag es, mit den Händen etwas zu erschaffen, was Kraft und gleichzeitig Feingefühl erfordert.
1: All diese Bilder hängen am sogenannten Baum der Vielfalt. Zitat, die Fotoinszenierung zeigt anschaulich, dass auch heute bei den Tätigkeiten, die Männer und Frauen ausüben, eine große Vielfalt herrscht. Der Baum soll Menschen zu einem Perspektivwechsel anregen oder sogar ermutigen, jede nur erdenkliche Rolle zu wählen, wenn sie sich richtig anfühlt.
0: Ein sehr schöner Abschlusssatz für diese kleine, aber interessante und gelungene Ausstellung. Was haben wir denn jetzt über den Beitrag der Archäologie zur Infragestellung gegenwärtiger Geschlechterrollen gelernt?
1: Also ich habe zum Beispiel gelernt, dass berufliche in, oder in Anführungszeichen Tätigkeiten sehr viel diverser verteilt waren, als ich mir das vorge vorgestellt hatte in, in urzeitlichen Gesellschaften. Ich hatte nicht daran gedacht, dass es tatsächlich offensichtlich relativ, relativ egalitär verteilte Rollen von Jägern, Sammlerinnen und Jägerinnen und Sammlern gab. Ich fand es sehr erfrischend und bereichernd zu sehen, dass dieses
0: typische Klischee der, das war ja schon immer so, Männer haben halt gejagt und Frauen waren als Sammlerinnen tätig, dass man das auch aufgrund von archäologischen Befunden in Frage stellen kann und sich damit gar nicht mehr solchen Debatten hingeben muss. Also ich persönlich fand es ganz interessant, wie unser heutiges Bild einfach Zuschreibungen oder Stereotype noch weiter verfestigen kann. Also dass wir schon ein vorgefertigtes äh, bipolares Bild haben und dann diese Grabbeigaben auf eine gewisse Art und Weise einordnen, obwohl das nicht unbedingt der Fall sein müsste. Jetzt als Gruppe hier, wir sind vom katholischen Frauenverband und wir beschäftigen uns sehr stark mit Rollenklischees und Rollenbildern, Rollenzuschreibungen und wir finden es einfach jetzt auch total interessant, dass das hier schon archäologisch zurückgeht, also dass die, jetzt die Interpretation dieser Funde, die hier dargestellt sind, schon davon abhängig war, also von, von Bildern, die man vorher im Kopf hatte, was typisch Mann und typisch Frau ist und ja, das beeinflusst ja auch unsere Arbeit heute, unsere Fragestellung, dass man einfach da auch ähm, davon, also das bewusst machen möchte, dass also vieles einfach zugeschriebene Rollen sind, die so nicht unbedingt gelten müssen, sondern dass ich davon auch wieder frei machen kann.
2: Mir gefällt die Ausstellung sehr gut. Ich finde den Impuls interessant, dass es gar nicht ganz klar ist, ob in der Urzeit die Frauen die gleiche Rolle eingenommen haben wie heute. Und meine Intention, hierher zu kommen, ist die, dass ich Vorsitzende bin vom größten Frauenverband Deutschlands, also in der Diözese Freiburg. Das ist die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands. Wir engagieren uns für Frauengerechtigkeit in Kirche und Gesellschaft. Und da sind das so grundlegende Eindrücke oder Informationen, die man auch mal mitnehmen kann. Weil Sie sagen, dass Sie von einer katholischen Frauenorganisation
0: kommen und die katholische Kirche ist Ihnen dafür bekannt, dass sie auch relativ feste Rollenbilder hat oder relativ feste Möglichkeiten, welche gesellschaftlichen Positionen Männern und welchen Frauen möglich sind, wie...
2: Gehen Sie damit mit. um, oder wie? Ja. Wie, können wie das verträgt ertragen? sich das? Ja, genau, wie ertragen Sie das? Also einmal bin ich natürlich katholisch sozialisiert. Das ist ein kleines bisschen auch Gewohnheit. Das habe ich von Kind an so erlebt. Das war das Richtige für mich. Aber ich merke auch, je länger ich dabei bin und je größer auch meine Kinder werden, meine Töchter und mein eigenes Leben betrachtet in der Kirche, dass ich was verändern möchte. Und deswegen sehe ich in diesem Verband eine gute Chance, dass ich da meinen Einfluss geltend machen mit vielen Frauen im Rücken und in der Gemeinschaft. Dass die Antwort ist,
1: vielen Dank, ob
0: das die
2: nächste Päpstin eine Frau werde? Nein. Nee. So weit wird es nicht kommen.
1: Die Ausstellung läuft noch bis zum 15. März im Archäologischen Museum in Kolumbischlössler. Geöffnet hat das Museum immer Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.